0: What's poppin', Boys and Girls und herzlich willkommen zu einer neuen Sprachnachricht von mir, Jaco, Jaco Rusch. Es fühlt sich gerade so strange an, hier alleine zu sitzen und in dieses Mikrofon zu sprechen, weil ich das Gefühl schon ewig nicht mehr gemacht habe. Beziehungsweise ich, habe ich, hab ich gerade gesagt, ich sitze hier, ich oder ich stehe hier. Auf jeden Fall stehe ich hier gerade. Ich mache es mir jetzt erstmal gerade bequem. Äh, ich ich bin ganz aufgeregt irgendwie. Also im Grunde genommen kamen meine Sprachnachrichten. Also ganz viele Leute haben mir auf Instagram geschrieben, dass ihnen meine Sprachnachrichten so fehlen. Und ich habe das im ersten Moment überhaupt gar nicht richtig verstanden, weil ich dachte, meine Sprachnachrichten kamen schon immer nur alle vier Wochen. Es ist schon immer so gewesen. Einfach weil... Ja, keine Ahnung. Ich bin irgendwie keine Spiritualitäts- oder Persönlichkeitsentwicklungsmaschine. Ich erzähle euch ja auch nur, ähm, was ich irgendwie so im Leben lerne. Und es ist eben nicht jede Woche eine neue Lebensweisheit. Also kleine vielleicht schon, aber ja, diese Sprachnachrichten drehen sich ja eher um die etwas größeren Erkenntnisse in meinem Leben, wo sich so meine merkwürdige Person drum dreht. Genau. Und da habe ich mich gefragt, wie kommt es, dass es den Leuten so vorkommt, als würde ähm, von mir gar nichts mehr kommen. Und dann wurde es mir gerade ganz, ganz klar. Ich habe das total überhaupt gar keinen Überblick über das gehabt, was passiert ist. Die letzten zwei Sprachnachrichten habe ich ja gar nicht alleine aufgenommen. Die letzte habe ich mit Lüdie, mit Lydia Zauberhaut aufgenommen, über das Thema Unterbewusstsein, Hypnose und so weiter. Und davor habe ich eine Podcastaufnahme mit meinem Freund gemacht, eine Sprachnachricht mit meinem Freund aufgenommen. Ja, und deswegen ist es wahrhaftig jetzt schon dann sechs Wochen, nee sechs, nein warte, acht. Ha. Ich kann nicht rechnen, acht oder zwölf Wochen her, seit ich das letzte Mal, warte mal, nein, die letzte ist vor vier Wochen gewesen. Dann, Oh mein Gott, es ist fucking zwölf Wochen her, seit ich das letzte Mal alleine eine Sprachnachricht aufgenommen habe. How crazy is that? Ja, und das ist mir gerade erst aufgefallen, als ich mich hingesetzt habe und gedacht habe, Gott, bin ich aufgeregt. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wie das geht, sich hier alleine hinsetzen und was erzählen. Und ähm, das tut mir erstmal total leid für alle Leute, denen das ganz, ganz doll gefehlt hat, aber ich muss auf der anderen Seite auch sagen, dass ich diese Zeit aktuell brauche, also ich habe sehr, sehr viele traurige Nachrichten bekommen und ähm, den Leuten möchte ich einmal kurz sagen, es würde euch gar nichts bringen, wenn ich aktuell Sprachnachrichten hochlade, weil diese ganzen Sachen, die ihr so gerne von mir hört, sind einfach Themen, die ich anspreche, wenn ich wenn wirklich in meinem Gehirn, ja, in der Rattermaschine irgendwas passiert ist, wo ich denke, fuck man, ja, oh mein Gott, wie konntest du das so lange nicht sehen? Das ist einfach so, so wichtig für dein Leben. Und da möchte ich das teilen, diese Erkenntnis oder diesen Gedanken oder diese Sorge oder was auch immer es ist. Und im Moment ist es so, ich habe das an der einen oder anderen Stelle schon, glaube ich, hier im Podcast auch angesprochen. Wer mich mir auf anderen sozialen Medien folgt, weiß es sowieso. Mein Vater ist letztes Jahr im August verstorben und ich lerne, gerade besonders aktuell, aber halt auch in den letzten Monaten, was es eigentlich bedeutet, zu trauern. Ich habe vorher noch nie wirklich getrauert, muss ich sagen, meine Oma ist schon mal gestorben, aber aus irgendeinem Grund hat da keine große also Trauer stattgefunden. Also ich war traurig und ich war dankbar, aber ich war sehr, sehr jung und ja, es ist alles so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Und jetzt äh, lerne ich es erstmal kennen, wie es für mich individuell ist, zu trauern. Und da passiert so viel, so, so viel, dass ich das erstmal verarbeiten muss. Und das braucht eben mehr als einen Zyklus von vier Wochen. Und deswegen bin ich ganz dankbar, dass ich in letzter Zeit so viele Gäste gehabt habe und vielleicht zukünftig auch zwischendurch haben werde, damit ich einfach diese Zeit für mich habe. Weil, ja, ich weiß nicht, ich nehme diesen Podcast immer auf, wenn es mir gut geht und ich Dinge verstanden habe. Und ich, fahr, beginn, ich, ich, ich spreche heute über etwas, was ich verstanden habe. Und äh, er gehört definitiv. Das, was ich heute teile, hat definitiv etwas mit meinem Trauerprozess zu tun. Also ich profitiere auch vom Trauern. Ich verstehe auch Dinge, es werden auch Dinge aufgearbeitet, die ich, ähm, ja, die Probleme, die auch schon vorher da gewesen sind. Die aber niemals genug Aufmerksamkeit bekommen haben, ja, bekommen haben oder die, naja, wie soll ich sagen, die nicht verstanden wurden von mir und ja, aber dazu kommen wir gleich, bevor es zu verwirrend wird. Ja, soviel erstmal die Entschuldigung, warum ich mich so lange nicht gemeldet habe, aber ich denke, ihr versteht es. Ihr schreibt mir auch immer, dass ihr das versteht. So, ich habe mir jetzt auch mal ein bisschen Wasser hier an den Start geholt, weil, ähm, ich werde wahrscheinlich jetzt wieder eine Million Jahre durchlabern und jedes Mal habe ich so einen krass trockenen Hals, weil ich mir nicht genug zu trinken mit an den Start gebracht habe, aber jetzt bin ich gut prepared. Ja, was soll ich euch sagen, Leute? Ich bin ein bisschen aufgeregt und auch ein bisschen unsicher. Das liegt daran, dass sich meine ganze Energy so ein bisschen verändert hat die letzten Wochen. Ähm, Viele von euch, also viele sehr, sehr treue HörerInnen, guck mal, sogar gendern tue ich jetzt, so weit ist es gekommen mit mir. Ich verhalte mich äh, angemessen, zeitgenössisch. Sehr, sehr viele äh, HörerInnen dieses Podcasts sind schon lange treue Verfolger meiner komischen Geschichten, die ich hier im Hin Internet mache und... Ähm, ja, wie soll ich sagen, als ich damals angefangen habe, also quasi vor langer Zeit, da, da, damals in einem Land vor unserer Zeit, 2012 habe ich angefangen, what the fuck, aber das war nur so ein bisschen bla 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 bla, da habe ich ein bisschen irgendwie Fashion, Secondhand und so ein Zeug im Internet gemacht und so mit diesem ganzen, hey Leute, guck mal, ich bin ziemlich gut drauf und das habe ich so und so geschafft, so würde ich es jetzt einfach mal nennen, diese Art, diese Schublade der Persönlichkeitsentwicklung, der ich mich hier bediene. Ähm, damit habe ich, würde ich sagen, so 2016 angefangen. Auf unterschiedlichster Weise. Also da hatte ich irgendwie einen Reisekanal und habe gesagt, guck mal, hier so kannst du dir die Welt angucken. Ähm, da habe ich irgendwie gesagt, schau mal, das sind die Probleme, die ich habe und so kriege ich die in den Griff. Und das alles ist immer auf einem sehr, sehr hohen, ich kann euch nicht sagen, was bei mir ähm, Dominiert Dopamin oder Serotonin auf jeden Fall auf einem sehr hohen Glückshormon-Level passiert. Also ich war immer die Person, die ziemlich gute Laune hat, würde ich sagen. Also einige würden mir widersprechen und sagen so, ja, Jaco, du hattest aber auch mal ein Video, da hast du irgendwie rumgeheult und da warst du irgendwie nicht so gut drauf. Ja, das stimmt schon, aber das war dann irgendwie keine Ahnung. Habe ich mal PMS oder sonst irgendwas? Aber ich würde sagen, dass. Ähm, ich schon diese gute Laune Nummer sehr, sehr lange durchgezogen habe und auch sehr, 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 sehr viel Zeit meines Lebens sehr, sehr gute Laune hatte, weil ich nie akzeptieren kann, dass es mir nicht gut geht. Also, und mit nicht gut gehen meine ich nicht traurig sein, verarbeiten, ruhiger sein, sondern ich, ich, ich fühle mich einfach nicht lange wohl in einem depressiven Zustand. Ich sehe das manchmal bei Freunden und Familie oder auch bei, ähm, bei ZuschauerInnen oder HörerInnen, dass, ja, wie soll ich sagen, dass da einfach über Jahre lang eine Depri stimmung herrscht und sehr, sehr wenig Freude da ist. Und vielleicht liegt es daran, dass ich eine ziemlich goldene Kindheit hatte, aber ähm, ich halte es in diesem Gefühl gar nicht lange aus. Und deswegen bin ich immer bestrebt, sehr, sehr schnell da rauszukommen, weil ich es da nicht mag. Und ja, ich habe mich über die letzten Jahre sehr, sehr doll gefreut, immer wieder zu lesen, dass ich es geschafft habe, euch da mit rauszuholen. Ja, ich würde aber trotzdem sagen, dass vieles von dem, was ich gemacht habe, zwar deep war, also sagen wir mal deep im Sinne von, ähm, ja, schon tiefen psychologisch auf eine Art, also so verknüpft, nein, ich würde gar nicht sagen tief, sondern krass verknüpft, ne, also also jetzt krass nicht im Sinne von, oh, ich bin krass, sondern krass im Sinne von, ich habe mir da schon vorher viele Gedanken zugemacht, aber trotzdem lief, lief alles immer auf einer relativ guten Laune-Schiene und ich habe im letzten Jahr gemerkt, dass ich mich verändert habe und ich habe mich auch schon vor dem Tod meines Vaters verändert, aber irgendwie, ja, ich kann es nicht, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Ich wusste nie so richtig, wie ich das ins Internet bringen soll, diese, diese ernstere Version von mir und ich war mir auch gar nicht sicher, ob ich die sein will. I don't know. Ich hatte vor allen Dingen immer das Gefühl, ich kann nur, also das Problem hatte ich wirklich so die letzten Wochen, ich kann nur eine Sprachnachricht hochladen, wenn ich am Ende dieser Sprachnachricht eine Lösung für euch parat habe. Also ursprünglich war das überhaupt gar nicht so die hundertprozentige Idee hinter diesem Podcast, dass ich immer Lösungen für euch parat hatte, aber irgendwie habe ich irgendwann den Anspruch an mich selbst entwickelt, dass ich nur eine Sprachnachricht hochladen kann, wenn ich irgendwie euch ein, ein Werkzeug mit in die Hand geben kann, ähm, mit dem ihr in eurem Leben etwas reparieren könnt. Problem ist aber, wenn man in Trauer ist oder wenn man überhaupt etwas größere Dinge verarbeitet, dann kriegt man, also dann kommen diese Werkzeuge, die die sind nicht so klar, weil auf einmal hängt alles zusammen. Ihr könnt euch das vorstellen, es ist ein Elternteil von mir gestorben und ähm, da sind ries, also riesige Muster die psychologisch gesehen sind so krass miteinander verflochten, dass man einfach nicht innerhalb von kurzer Zeit auf eine Lösung kommt, wie oh ja, Meditation verbessert mein Leben oder halt so einfache Klicks, wo man sagt, okay, das gebe ich den Leuten mal mit an die Hand, das sollten die einfach mal ausprobieren. Ja gut, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, kommen wir jetzt zu dem Thema, über das ich heute sprechen möchte und es ist ein sehr krass persönliches Thema, es ist ein sehr, sehr aktuelles Thema bei mir, eigentlich das aktuellste Thema, was bei mir gerade so unterwegs ist und ich versuche euch so gut es geht daran zu führen und ähm, ich denke, das ist ein Thema, das flächendeckend für alle wichtig sein könnte. Diejenigen, die das Problem nicht haben, werden sich wahrscheinlich am Ende dieser Sprachnachricht werden sehr, sehr dankbar sein dafür, dass sie das, wovon ich gleich spreche, in ihrem Leben haben. Äh, diejenigen, die dasselbe Problem haben wie ich, denen wird vielleicht erstmal bewusst, dass sie dieses Problem haben. Und diejenigen, die vielleicht sogar noch ein viel tiefer gehendes Problem haben, und zwar denen, die noch nie das haben hatten, von dem ich jetzt gleich spreche, ähm, die sind natürlich nicht total verloren, sondern, naja, es gibt da vielleicht so ein paar Sachen, mit denen man sich beschäftigen könnte, um das nachträglich im Leben zu verändern. Ja gut, Jaco red doch noch kryptischer, ähm, ohne dass du überhaupt gesagt hast, worüber wir sprechen. Ich möchte heute sprechen mit euch über das Thema Sicherheit. Ja, da könnte man jetzt meinen, ach guck, Ihr redet heute über Corona, aber nein, ich rede heute nicht ähm, über die Sicherheit in der aktuellen Zeit. Ich möchte heute über das Sicherheitsgefühl sprechen, was wir alle in uns tragen. Ja, und ähm, ich würde fast sagen, dass man diese Folge so ein ganz, ganz bisschen verknüpfen kann mit ähm, der Folge, wie hieß sie damals? Es ging auf jeden Fall um Kontraste und die Folge hieß, glaube ich, die eine Sache, nach der wir im Leben suchen oder sowas, die Suche nach der einen Sache, die uns glücklich macht, so hieß die Folge damals, glaube ich. Ja, da, da hat das Rattern bei mir im Kopf damals schon angefangen und es ist auf, also in der Folge habe ich damals darüber gesprochen, dass wir ganz, ganz oft nach dieser einen Sache suchen, die uns glücklich macht und mh, nicht wir, aber ich auf jeden Fall, habe das sehr, sehr lange getan, weil ich immer gedacht habe, okay, das ist die Sache, wenn ich da ankomme, dann bin ich, ähm, das ist genau das Ding, was ich in meinem Leben brauche, weil zum Beispiel eine Reise mich total glücklich gemacht hat und dann bin ich auf Reisen gegangen und immer wieder auf Reisen gegangen und habe gedacht, ich breche jetzt alle Zelte ab, ich werde jetzt digitaler Nomade und reise durch die Welt und auf einmal war ich aber in der Welt unterwegs und habe gedacht, nee, Jetzt möchte ich eigentlich gerne ein Haus in Deutschland mit einem Garten und vier Jahreszeiten und zwei Kinder und fünf Hunden. Vor allen Dingen, warum Ja, warum fünf Hunde, Jaco? Naja, ähm, und da habe ich euch dann damals erzählt, also ich kann euch die Folge wirklich ans Herz legen, dieser dieser Gedankengang, den ich da teile in dieser Folge, der hat mir damals total doll geholfen. Also wenn ihr merkt, dass ihr immer ähm, von einer auf die andere Sache springt und euch fragt, warum eure, euer Gefühl, was ihr eventuell im Leben braucht, ähm, sich immer verändert, ähm, dann hört da mal rein. Also es hat mein Leben wirklich maßgeblich verbessert, das zu wissen. Also einfach zu wissen, dass man Kontraste braucht und dass, wenn eine Reise ganz, ganz doll Spaß macht, ähm, es nicht heißen muss, dass man immer auf Reisen gehen muss. Und wenn man super gern zu Hause ist und Routine mag, kann einem trotzdem die Decke auf dem Kopf fallen. Also die Abwechslung macht es oft. Und je nachdem, wie unser Gehirn gestrickt ist, brauchen wir mehr von dieser Abwechslung oder weniger von dieser Abwechslung. Jemand, der ähm, eventuell viel routinierter ist, also nehmen wir jetzt zum Beispiel mal, wenn wir jetzt zum Beispiel über Persönlichkeitstypen sprechen, nehmen wir jetzt mal ein INFJ oder ein INTJ, die würden wahrscheinlich wesentlich später Kontraste brauchen als zum Beispiel ein INFP, der schon nach zwei Tagen eventuell gelangweilt ist und so weiter. Genau. Äh, zu dem, zu dem Persönlichkeitstypen-Thema werde ich übrigens auf Instagram in nächster Zeit mehr machen. Also wer da Interesse dran hat und sagt, ich möchte endlich mal hinter diese ganzen Buchstaben blicken und hinter die kognitiven Funktionen blicken, äh, das werde ich ein bisschen aufarbeiten. Also wer da Bock drauf hat, kann gerne auf Jakowusch vorbeischauen. Ja, genau. Und angelehnt an diese Folge möchte ich heute über das Thema Sicherheit sprechen. Sicherheit wäre in diesem Fall ähm, der Gegenspieler zum Reisen. Ja, und zwar das zu Hause. Und jetzt werden ganz, ganz viele spirituelle Menschen aufschreien und sagen, ja, Moment, aber das Zuhause soll ja in einem selbst sein. Ja, das stimmt, aber es benötigt einige Faktoren, damit dieses Sicherheitsgefühl in uns lebt oder eben nicht in uns lebt, genau. Und ähm, deshalb möchte ich ein bisschen zurückgehen in meine Kindheit, weil wie wir wissen, läuft es hier bei den Sprachnachrichten von Jaco so, ich erzähle euch, wie meine Geschichte war, und dann sage ich euch, was ich daraus geschlossen habe, damit ihr es auf euer Leben übertragen könnt, oder eben nicht. Genau, ja. Ich würde sagen, ich bin ein Mensch, der ein unfassbar großes Sicherheitsgefühl anerzogen bekommen hat. Ich habe das auf Instagram schon mal ähm, zitiert von Charlotte Roach. Schal äh, Charlotte Roach hat in Schoßgebete mal gesagt, dass sie als Kind nicht besonders viel Sicherheit hatte und deswegen eine sehr, sehr neurotische Person geworden ist, die sehr, sehr viele Ängste hat. Und dass sie ihre Kinder so erziehen will, dass sie ihnen so widerwärtig viel Liebe gibt, dass sie sich so sicher fühlen, dass sie später einfach aus dem Nest fliegen können, weil sie einfach dieses sichere Zuhausegefühl haben. Von dort aus sie sich komplett frei in der Welt bewegen können, ohne Angst. Und ich fand das damals total schön, diese Theorie. Ich war aber, glaube ich, erst Anfang 20, als ich dieses Buch gelesen hatte, habe ehrlich gesagt bis zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht so viel über mich nachgedacht, noch gar nicht so viele Dinge verstanden. Und ja, deswegen ist mir die Erinnerung daran erst etwas später wieder ins Gedächtnis gerufen worden, nämlich vor einigen Monaten, als ich wieder verstärkt angefangen habe, über dieses Thema nachzudenken. Ich habe nämlich genau diesen sicheren Hafen als Kind bekommen. Diese unfassbar widerwärtig viele Liebe, große Menge an Liebe, die mich total hat sicher fühlen lassen. Ich hatte ähm, zwei wunderbare Eltern. Wir hatten zwar vielleicht nicht viel Kohle, aber ja, wobei, wir hatten auch nicht wenig Kohle. Wir waren eigentlich normal. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ist, ich weiß, was, was ist jetzt Geld hier? Warum warum spreche ich auf einmal über Geld? Das hat gar keinen Sinn gemacht, dass wenn mein Gehirn einfach irgendwelche Ausflüge macht. Als wäre ich gerade in einem Film. Ich habe immer viel Liebe bekommen, auch wenn ich in Downtown wohnte. Nein, so war das nicht. Ich war einfach ein ganz normales Kind. Einzelkind mit zwei Eltern, die wirklich zwei sehr, sehr großartige Eltern waren. Meine Eltern sind beide Musiker gewesen, beziehungsweise als meine Eltern sich kennengelernt haben, hat meine Mama in einem Club gearbeitet und mein Vater war Vollzeit-Musiker und hat, nee, ja doch, und hat, glaube ich, nebenberuflich oder Teilzeit- oder Minijob-mäßig technisch beim Anwalt gearbeitet, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall waren die beiden ziemlich krasse Freidenker, also mein Vater ist auf jeden Fall schon immer aus der Reihe gefallen, ganz, ganz doll und meine Mutter auch total, also Sagen wir so, meine Mutter könnte sich in einer Kneipe sehr gut wehren und sie hat auch lange in einer Kneipe gearbeitet, obwohl sie eigentlich eine sehr sensible Person ist, aber sie hat sich nie was sagen lassen. Und ich erinnere mich daran, wenn jemand zu meiner Mutter gesagt hat, der Rock ist zu kurz, dann hat sie noch höher gezogen. Also ähm, ja, ich bin auf jeden Fall sehr äh, groß geworden mit sehr rebellischen Eltern, würde ich jetzt einfach mal sagen, ja. Mit denen ich sehr, sehr viel Zeit verbracht habe, weil meine Eltern haben äh, Musik gemacht. Die waren quasi eine von diesen Bands. Heutzutage machen das oft DJs, die auf Hochzeiten spielen oder äh, auf Silberhochzeiten oder Geburtstagen und so weiter. Und da gab es dann das Bestiga Beste aus den 80 ern 90 ern und das Beste von heute, versteht ihr? <lacht> ja. Und deswegen haben meine Eltern eigentlich nur Freitags, Samstags, Sonntags gearbeitet, und unter der Woche haben wir halt ganz, ganz viel Zeit miteinander verbracht. Und meine Kindheit war halt wirklich sehr, sehr cool, muss ich sagen. Ne? Also ich hatte nie Probleme in der Schule, ich bin sehr, sehr gerne zur Schule gegangen, beziehungsweise wenn ich Probleme gekriegt habe, dann hat meine Mutter das geregelt. Ich weiß nämlich noch, dass ich, das habe ich auch schon mal in diesem Podcast erzählt, dass ich, ähm, als ich eingeschult wurde, sehr, sehr schlecht von einer Lehrerin behandelt wurde, weil die irgendein Problem mit mir hatte und meine Mutter hat das dann geklärt. Und als die Lehrerin es nicht einsehen wollte, dass ich meine Haare nicht abschneide, weil wenn ich am Schwimmunterricht teilnehme, wollte, also die Lehrerin wollte, dass ich mir die Haare abschneide, damit ich am und drehe, ganz, ganz merkwürdige Geschichte. Auf jeden Fall hat meine Mutter mich dann von der Schule genommen und mich auf eine andere Schule, in eine andere Schule gesteckt. Also meine Eltern haben immer sehr, sehr doll dafür gesorgt, dass ich mich in der Schule wohlfühle, was dazu geführt hat, dass ich in der Schule überhaupt gar keine Komplexe entwickeln konnte, weil ich immer sehr, sehr gut war und immer darauf geachtet wurde, dass ich mich wohlfühle, dass ich das alles verstehe, damit ich keine Ängste entwickle. Es ist auch etwas, was glaube ich, viel zu selten, wo viel zu selten darauf geachtet wird, einfach. Ähm, ja, dass man auch als Eltern ein bisschen einen Einfluss darauf hat, wie sehr das Kind in der Schule klarkommt und einfach genau ein Auge darauf zu haben, was passiert da. Ich meine, natürlich, manche Kinder haben es vielleicht einfacher im Schulsystem und andere schwerer, aber meine Eltern haben da wirklich einen sehr, sehr guten Job gemacht. Naja, long story short, ich hatte eine wirklich sehr, sehr schöne Kindheit. Ich war ein sehr, sehr sensibles Kind. Also ich habe zu den Kindern gehört, die ähm, Ach oh Gott, was hatte ich nicht alles für Probleme? Ich mochte ganz, ganz viele Sachen nicht. Ich hab, ich konnte immer dasselbe essen. Ich mochte auch kein Wasser. Von Wasser ganz, ganz eklig, aber ich musste auch kein Wasser trinken. Hm, sagen wir so, mir wurde nicht die beste Ernährung anerzogen. Okay, okay, das, das kann ich so unterschreiben. Aber nichtsdestotrotz hatte ich immer das Gefühl, gehört zu werden. Wenn wir uns gestritten haben zu Hause, dann haben meine Eltern... Wir haben uns nicht einfach vertragen. Meine Eltern haben mit mir gesprochen darüber, was passiert ist und danach haben wir uns in den Arm genommen. Ähm, ich musste nicht einschlafen, bevor wir uns vertragen haben zu Hause. Äh, es wurde immer darauf geachtet, dass ein Licht im Flur an ist, weil ich Angst im Dunkeln hatte und das alles musste übrigens auch gecheckt werden, wenn ich bei Freundinnen geschlafen habe, was manchmal sehr, sehr peinlich war. Und wenn ich irgendwo übernachtet habe, zum Beispiel bei einer Klassenfahrt in der ersten Klasse oder so und ich habe richtig, richtig schlimm Heimweh gekriegt, dann haben meine Eltern, meine Eltern haben mich abgeholt, beziehungsweise es war dann so, dass sie, glaube ich, wussten, dass es nicht besonders vorteilhaft für mich ist, abgeholt zu werden, deswegen haben sie mich besucht. Ja, ich habe damals übrigens gedacht, dass sie dafür quasi Hunderttausende von Kilometern gefahren sind, um mich zu besuchen, weil ich das Gefühl hatte, ich bin in einem anderen Land und letztens habe ich dann erfahren, dass diese Klassenfahrt quasi nur vier Kilometer von meinem Zuhause entfernt war. Aber gut, ich habe mich damals sehr geliebt gefühlt, als meine Eltern mich dann da in diesem Schullandheim besucht haben, in dem ich nur ein oder zwei Nächte übernachten musste, aber ich habe es nicht ohne meine Eltern ausgehalten, weil ich so schlimmes Heimweh hatte. Ich werde nie vergessen, wie ich ähm, bei einer Übernachtung vom CVJM damals, also für die Leute, die das nicht kennen, CVJM ist so von der evangelischen Kirche quasi wie so ein Jugendzentrum, Jugendclub, I don't know. Da haben wir eine Fahrt gemacht in so ein auch Jugendschullandheim, I don't know. Und äh, das war so unangenehm, ich hatte so doll Heimweh nachts. Ich, hab, ich wirklich hatte so schlimmes Heimweh, dass ich richtig körperliche Schmerzen hatte. Ich habe es nicht ausgehalten, von zu Hause weg zu sein. Und die Frau, die das Ganze dort äh, begleitet hat, hat sich dann zu mir ans Bett gesetzt und hat mir was vorgelesen, damit ich einschlafen kann. Und es war ganz, ganz schön, dass diese Frau da war und gleichzeitig war es ganz, ganz furchtbar, weil ich noch weiß, dass zwei andere Mädchen im Zimmer waren, die über mich gelästert haben und mich ausgelacht haben und es war einfach, oh mein Gott, es ist einfach abgespeichert als die schlimmste Nacht auf der ganzen Welt für mich. Ja, und naja, wie man raushören kann, ich war ein sehr, sehr sensibles Kind. Nicht still, nicht schüchtern, aber ganz, ganz speziell in vielen Dingen und sensibel und ja. Genau. Und ich hatte aber das Glück, dass ich im Gegensatz zu vielen anderen Menschen, die ich kenne, Eltern hatte, ähm, die einfach ganz doll darauf eingegangen sind. Also meine Mutter hat einfach zu 100 Prozent dafür gesorgt, dass ich mich geliebt und wohlfühle. Es ist nicht so, dass ich verwöhnt wurde, dass ich all diese Eigenschaften hatte, weil ich irgendwie verhätschelt wurde, sondern sie hat mich einfach ernst genommen. Sie hat mich einfach ernst genommen und hat mir zugehört und hat verstanden, dass manche Dinge für mich einfach ganz schmerzhaft und schwer sind. So wie rote Beete essen. Ich war das Kind, das am meisten Angst davor hatte, was andere Leute über es denken können. Und ich wollte gar nicht auffallen, aber ich konnte auch an diesem Geburtstagstisch die rote Beete nicht aufessen. Ich wäre gestorben. Ich habe mich so sehr davor geekelt, dass ich lieber gestorben wäre, als diese rote Beete zu essen. Es war ganz, ganz schlimm für mich. Und ich musste übrigens vier Stunden auf diesem Geburtstag da sitzen bleiben und durfte nicht aufstehen und mit den anderen Kindern Geburtstag feiern, bis meine Mutter mich abgeholt hat. Meine Mutter hat sehr doll geschimpft mit den Eltern, als sie mich abgeholt haben. Naja. Ähm, das war ein sehr langer Ausflug, aber um einmal kurz so dieses Gefühl zu vermitteln, was ich in meiner Kindheit hatte. Ich hatte eine sehr liebevolle und sehr, sehr sichere Kindheit, ja. Und irgendwann bin ich dann in die Pubertät gekommen. Und ich hatte den größten Freiheitsdrang, den sich ein Mensch einfach nur vorstellen konnte. Also man hat mich quasi nicht mehr gesehen. Ich sollte um zwölf zu Hause sein, ich bin um sechs nach Hause gekommen. Ich durfte nur eine Nacht wohl übernachten, ich bin nach zwei Tagen nach Hause gekommen. Meine Mutter war eigentlich zwischen 13 und 15, war meine Mutter nonstop auf der Suche nach mir. Bis sie mir irgendwann angedroht hat, als sie mich angetrunken auf einer Party erwischt hat, obwohl auf die ich nicht durfte, weil ich eigentlich gesagt habe, dass ich ganz woanders bin, aber von diesem anderen, von dieser Tanzschulparty, wo es kein Alkohol gab, wo ich gesagt habe, dass ich bin, ähm, waren es nur fünf Minuten Fußweg zu einer viel cooleren Party. Und da hat meine Mutter mich erwischt, denn meine Mutter hat alles rausgefunden. Und da weiß ich dass meine Mutter mir angedroht hat, morgen früh sind wir beim Jugendamt. Ich weiß nicht, was sie dem Jugendamt hätte erzählen sollen, weil eigentlich ist es andersrum, dass das Kind den Eltern droht, beim Jugendamt zu sein, aber sie war einfach verzweifelt, weil sie einfach nicht wusste, wie sie mich aufhalten soll. Ich hatte den krassesten Freiheitsdrang auf der ganzen Welt. Es wurde dann etwas einfacher, als ich ein bisschen älter war, wo man sich dann nicht mehr ganz so viele Gedanken machen muss. Also als ich dann 18 war und meinen Führerschein hatte, bin ich einfach jedes Wochenende auf Konzerte gefahren, habe mit meinen Freunden den Sprit zusammengelegt und sind wir nach Köln, nach Berlin, nach mein Gott, ich werde es nie vergessen. Zwei Tage nach meiner Führerscheinprüfung bin ich einfach nach Gelsenkirchen gefahren, über die Autobahn gebrettert, mit einem Auto von von dem ich, wo ich nicht sicher bin, ob ich mich da heutzutage noch reinsetzen würde. So alt und klapprig war das. Und ja, in dem Sinne kann ich einfach nur bestätigen, was Charlotte Roach in diesem Buch geschrieben hat. Ich habe einen dermaßen sicheren Hafen gehabt, dass ich zum Mond geflogen wäre. Ich hatte vor nichts Angst, vor nichts und niemandem. Ich habe keine Ahnung, tagelang, wochenlang mit meinen Freundinnen in meinem Auto geschlafen, bin von Konzert zu Konzert gefahren. Ich bin nachts allein, also es soll, es soll jetzt kein Tipp an Leute sein, ne? also ich bin nachts alleine, stundenlang im Dunkeln alleine nach Hause gelaufen. Ich hatte nie Angst vor irgendwas. Ich war der freieste Mensch der ganzen Welt. Ja, und irgendwann vor zwei Jahren vor zwei, drei, vier, ja, drei, vier Jahren. Vor drei, ich weiß gar nicht genau, wann es war. Es ist so eine Entwicklung, die hat Mitte der Zwanziger, Mitte der Zwanziger bis jetzt, war das so eine eine immer stärker werdende Entwicklung zu, ich entwickle Ängste. Es kommen Ängste in mir auf. Ich bin unsicher. Und unsicher ist ja, ne, man sagt immer so, oh, ich bin unsicher. Ich bin un Irgendwie war ich da unsicher. Und man man verbindet dieses Wort so mit Schüchternheit. Aber wenn wir mal genau über dieses Wort nachdenken, unsicher bedeutet nicht sicher. Ich fühle mich nicht sicher. Merkt ihr das? Es, es fühlt sich ganz anders an, zu sagen und zu hören, ich fühle mich nicht sicher, als ich fühle mich unsicher. Weil Unsicherheit ist die Abwesenheit von Sicherheit. Aber irgendwie ist dieses Wort in unserer Gesellschaft total verweichlicht worden, dass wir Unsicherheit fast schon mit etwas Positiven in Verbindung bringen, mit etwas Sympathischem. Aber eigentlich ist Unsicherheit Angst. Oh, Angst, ein Thema, über das wir auch noch sprechen können. Da habe ich auch sehr viel drüber nachgedacht in letzter Zeit. Ja, ich habe gemerkt, dass irgendwas in mir sich verändert. Ich bin ernster geworden in diesen Jahren, ähm, und vielleicht werden mir jetzt ein oder der ein oder andere von euch schreiben, deswegen habe ich das auch am Anfang gesagt mit dieser guten Laune. Ähm, ja, Jaco, du warst früher viel besser drauf. Und das würde ich ich würde das jetzt nicht auf meine Inhalte im Internet beziehen, weil, um ehrlich zu sein, vieles von der richtig krass guten Laune, die ich am Anfang im Internet hatte mit What's poppin', ihr süßen kleinen Motherfucker, war auch oft Unterhaltung und aber auch ein bisschen Unsicherheit. Weil wenn man ein bisschen unsicher ist, ist es besser noch eine Schippe, Aufgedrehtheit obendrauf zu machen, dann ist man, kann man sich ganz sicher sein, dass einen vielleicht doch alle mögen. So, Aber ich würde ähm, schon sagen, dass mit Beginn meiner Selbstständigkeit ähm, ja, diese Freiheit in mir drin weggegangen ist. Nicht ganz weggegangen ist, aber sie ist kleiner geworden. Und das habe ich aber gar nicht so erkannt. Ich habe nur gemerkt, ich fange an, mich zu verändern. Ist das, weil ich erwachsener werde? Ist das, weil ich selbstständig bin? Liegt es an meiner Familiengeschichte? Woran liegt es? Und in den letzten Wochen habe ich erkannt, es liegt an ganz, ganz vielen verschiedenen Faktoren, die dieses Sicherheitsgefühl, was meine Eltern mit ganz viel Herz und Schweiß und Tränen in meiner Kindheit mir Anerzogen haben, das wurde abtrainiert, nicht abtrainiert, aber gemindert durch bestimmte Faktoren. Es ist nämlich so: Ich bin damals, also Punkt eins ist definitiv Reisen und Unabhängigkeit. Reisen, Unabhängigkeit, Selbstständigkeit. Ich habe mich damals unfassbar eingeengt gefühlt. Ich habe ein Tattoo. Ich habe noch ein Video dazu auf YouTube, wie ich mir das Tattoo auf meinem Fuß habe stechen lassen. Free yourself steht da. Es <lacht> ist ziemlich Klischee behaftet, aber dieses Tattoo bedeutet mir bis heute wirklich die Welt. Also A, es hat eine Freundin von mir äh, gestochen und B, mh, ich wollte mich damals von allem befreien. Ähm, ich hatte, habe damals ein Studium abgeschlossen gehabt. Ja, so kann man das grammatikalisch, glaube ich, sagen, auch wenn es nicht besonders äh, galant wirkt. Und dieses Studium war unfassbar schlimm für mich. Ich habe dieses, ich kann es gar nicht beschreiben, es, es ist einfach das erste Mal in meinem Leben gewesen, so haben andere sich wahrscheinlich in der Schule gefühlt, dass ich irgendwo hingehen musste, obwohl ich nicht wollte. Alles in mir hat sich gesträubt und ich habe das erste Mal gelernt, wieder meiner Natur zu handeln. Ich finde es grausam, wenn ich darüber nachdenke, dass manche Leute sich 13 Jahre ihres Schullebens so fühlen. Ich bin nämlich richtig gern zur Schule gegangen. Und wenn ich keinen Bock auf Schule hatte, habe ich einfach geschwänzt. Ich habe das gemacht, wie ich das wollte. Aber im Großen und Ganzen bin ich gern dahin gegangen. Ich habe gern gelernt. Ich, hab, äh, ich Da waren meine Freunde. Und ein Jahr, als ich zu schlecht war, habe ich mich freiwillig zurücksetzen lassen, damit man mir nicht nachsagen kann. Ich bin hängen geblieben. Ja. Und... Ähm ja, so ging es mir dann im Studium und ich habe mich so eingeengt gefühlt von diesen drei Jahren Studium, dass ich mich von allen Ketten befreien wollte und dann habe ich mir dieses Tattoo gemacht, free yourself, was quasi so der Anfang meiner Freiheit sein sollte, weil ich ein sehr, sehr freiheitsliebender Mensch bin und dann habe ich mich selbstständig gemacht und ähm, habe angefangen zu reisen und wollte mir persönlich einfach beweisen, dass nichts mich aufhalten kann, dass ich komplett frei bin, also ich wollte es irgendwie austesten und ähm, wollte einfach komplett zeitlich und finanziell unabhängig sein. Und das ist auch bis heute das Beste, für das ich mich jemals entschieden habe, weil ich glaube, dass ich mit nichts anderem glücklich wäre, aber was ich auf diesem ganzen Weg über die ganzen Jahre so ein bisschen vergessen habe, ist, dass ich so unfassbar glücklich war, während ich mir quasi diese Ketten abgerissen habe und dafür gesorgt habe, dass Geld reinkommt, no matter, ob ich für irgendwen arbeite oder nicht und dass ich sein kann, wo ich will, dass ich jetzt sofort, wenn ich jetzt wollte, könnte ich, okay, jetzt gerade nicht jetzt Corona-Zeit, aber vor einem Jahr und auch vor zwei Jahren hätte ich jetzt sofort einfach einen Flug buchen können und hätte sagen können, ich bin jetzt zwei Monate in Afrika. Und das war mein allergrößter Wunsch und ja, ich bin froh, dass ich das geschafft habe, aber was ich damals nicht verstanden hatte, war, dass ich mich das alles nur getraut habe, weil ich dieses krasse Sicherheitsgefühl in mir hatte. Ich hatte diesen sicheren Hafen, diese unfassbar unendliche Liebe, mit der ich groß geworden bin, die mir das Gefühl gegeben hat, egal wie weit ich vom Nest wegfliege, da ist immer etwas, was auf mich wartet, immer etwas, was da ist. Ich war ja so fest verankert. Ich komme aus einer Kleinstadt. Ich hatte ganz, ganz viele Freunde, ganz, ganz viele Traditionen. Ich konnte mich darauf verlassen, dass keine zwei Stunden des Tages vergangen sind. Da hat die erste Freundin sich bei mir gemeldet, ob wir heute Pizza essen, ob wir in die Disco fahren, ob wir ins Freibad fahren, ob wir Erdbeeren pflücken fahren, ob wir einen Hühnerstall im Garten bauen. Es war wirklich ganz, ganz idyllisch, wie bei den wilden Hühnern bei mir. Nur ein bisschen asozial mit Jingling, Zigaretten und Erdbeersekt vielleicht. So könnte man das sagen. Die wilden Hühner mit Erdbeersekt und Jingling. Naja, auf, auf jeden Fall ähm, war es eine sehr, sehr schöne Zeit. Und ähm, ja, ich wollte jetzt aber was Neues. Ich wollte einen Kontrast. Ich hatte quasi diese diese 20, 22 Jahre Tradition und Alltäglichkeit. Und ich wollte jetzt raus in die Freiheit. Und das habe ich gemacht. Ja, und wie eben schon erwähnt, habe ich etwas auf dieser Reise vergessen. Und das ist eben, wo diese, diese Lust am Reisen, diese Lust an Freiheit, dieser Lust an Unabhängigkeit herkam, dass man darf, also dass die Wurzeln schon ganz cool sind, wenn sie da sind, für das Sicherheitsgefühl. Ja, und dieses Sicherheitsgefühl ist nach und nach weggegangen. Ich habe das Gefühl, ich drehe mich im Kreis, aber ich habe das Gefühl, das ist irgendwie wichtig, um auf den Punkt zu kommen, was ich damit sagen möchte. Zum einen ist das Verhältnis zu meiner Familie, hatte sich damals leicht verändert, würde ich sagen. Ich hatte ein paar Probleme mit meinem Papa, die ich so meine ganze Kindheit und Jugend lang nicht hatte. Und wir haben das Ganze dann geklärt, aber ich würde sagen, das Verhältnis hat sich schon doch, also das Verhältnis war distanzierter. Im gleichen Atemzug das Verhältnis zu meiner Mama, würde ich sagen, das war auch distanzierter. Ich habe schon gemerkt, okay, ich bin definitiv nicht mehr so, dass ich nach Hause gehe und alle meine Probleme und Sorgen mitteile. Und äh, was ich gleichzeitig durch das Reisen gemacht habe, ist, ich habe alle Verbindungen gekappt. Ich habe irgendwann gemerkt, dass, ähm, und da wäre es vielleicht für den einen oder anderen von euch auch ganz interessant, drüber nachzudenken, alle meine Freundschaften haben nur noch digital stattgefunden. Dadurch, dass ich immer nur am Pendeln war. Ich war entweder am Reisen oder ich war in Berlin oder ich war in meiner Heimatstadt. Aber ich war halt nirgends länger als drei Wochen. Und drei Wochen sind, gehen schneller um, wenn man nicht ein total verplanter Mensch ist, der sich direkt vornimmt alle Menschen in diesen drei Wochen zu sehen drei Wochen sind relativ schnell um und Menschen, die früher daran gewöhnt waren, sich regelmäßig die Woche bei dir zu melden, wenn die merken, dass jedes Mal, wenn sie sich melden, du gerade zwei Monate nicht da bist, weil du in Indien bist oder weil du wieder in Berlin bist oder weil du eben nicht in Berlin bist, obwohl sie dachten, dass du in Berlin wohnst, die melden sich dann irgendwann nicht mehr, weil die auch, ihr, deren Gehirn ist auch einfach an Gewohnheiten gekettet und wenn Jacko nie da ist, aber Lisa und Marie sind immer da, dann gewöhnt man sich an, immer mit Lisa und Marie am Wochenende ins Kino und auf Partys zu gehen und mit ihnen essen zu gehen. Und das habe ich aber gar nicht so mitbekommen, weil ich ja ganz ganz viel Spaß beim Reisen hatte. Ich war ja unterwegs, ich war on the way. Ich habe mein Leben gelebt und es war wirklich ganz ganz toll und ich möchte keine dieser Sekunden, die ich da erlebt habe, missen, weil ich so viel gelernt habe in dieser Zeit und weil diese krasse diese diese Erfahrung für mich auch unfassbar wichtig war, um dort anzukommen, wo ich jetzt bin. Aber ich habe halt damals während diesem um, dieser unfassbaren Spaßzeit nicht gewusst, dass ich es ein, dass ich etwas eingetauscht habe. Ich habe gedacht, dass ich nur etwas dazu gewinne an Erfahrung, aber ich habe nicht mitbekommen, dass ich etwas eingetauscht habe und ich hätte es vielleicht sowieso eingetauscht, weil ich in eine andere Stadt, ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn ich das nicht gemacht hätte. Ich will es auch gar nicht herausfinden, weil ich froh bin, dass es passiert ist, aber als ich dann vor circa zwei Jahren aus ähm, der WG in Berlin ausgezogen bin, in der ich gewohnt habe, wo ich definitiv nicht mit meinen Freunden drin gewohnt habe. Also es hat angefangen als Zweck-WG und empuppte sich dann am Ende definitiv als Nicht-Zweck-WG. Also wir waren jetzt vielleicht nicht die dicksten Freunde, aber wir haben trotzdem jeden Abend zusammengesessen, haben Glas Wein getrunken, haben gequatscht, haben Nikolaus Tag zusammen Raclette gemacht und so weiter. Und ohne, dass ich es wirklich wusste... Ähm, hat sich diese WG als mein soziales Netz entwickelt. Das bedeutet, ich war auf Reisen und ich war manchmal in meiner Heimatstadt bei meinen Eltern, aber dann war ich zurück in der WG und da waren immer dieselben Menschen. So, als würde ich mich regelmäßig mit meinen Freunden treffen. Und das war mir nicht bewusst bis zu dem Zeitpunkt, wo ich ausgezogen bin. Und ich einfach nicht verstehen konnte, wieso es mir so schlecht ging. Es ging mir so, so schlecht schlecht. Und ich dachte, warum geht es mir so schlecht? Du hast mit diesen Menschen niemals etwas groß unternommen. Du warst mit denen nicht im Kino. Bla, du warst zwischendurch mal mit einem davon im Fitnessstudio, hast auf dem Balkon gesessen, hast dir eine Tinder-Date-Geschichte angehört oder sonst was. Aber es ist ja jetzt nicht so, als ob ihr euch die Haare geflochten hättet. Aber es war einfach meine Tradition. Und ich hatte damals noch nicht verstanden, dass ich ein Mensch bin, der immer verwurzelt war und Wurzeln liebt. Ich hatte diese, dieses Bild von mir, dass ich das gar nicht brauche. Ja, und ähm, kommen wir zur Digitalisierung. Und zwar nicht der Digitalisierung der Welt und der Technik und was auch sonst, sondern der Digitalisierung von Freundschaften. Ich möchte keine der Online-Freundschaften missen. Die ich gemacht habe, hätte ich mit YouTube nicht angefangen, dann hätte ich niemals eine meiner aller, 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 aller besten Freundinnen, ähm, nie sie 15.6 kennengelernt, ähm, die definitiv zu den Personen auf dieser Welt gehören, die ich am allermeisten liebe. Und eine zu den Personen, sie gehört zu den Personen, wenn ich mal drei Monate nicht mit ihr spreche, weil einer von uns gerade eine Krise hat, dann ist es, als ob wir uns gestern noch gesprochen hätten. Und dann kommen wieder Phasen, wo wir einfach jeden Tag stundenlang telefonieren. Also ich glaube, ich habe. Sehr, ich habe nie sie gehört mit zu den Menschen, mit denen ich am meisten in meinem Leben gesprochen habe. Also wir kennen uns jetzt, glaube ich, acht Jahre und es gab einfach in diesen acht, von, ich habe das Gefühl, vier von diesen acht Jahren haben wir telefoniert, durchgängig 24-7. Also wir haben wirklich jede Lebenskrise der anderen mitbekommen und es ähm, so ist eine mit der intensivsten Freundschaften, die ich mit hatte, ohne dass ich jemanden vor Augen hatte. Ich habe noch ganz, ganz viele andere tolle Leute kennengelernt. Ähm, meine Freundin Alex, Alex Advice ähm, und viele, viele tolle Leute, mit denen ich spreche, schreibe, telefoniere, Sprachnachrichten austausche und so weiter. Ähm, aber irgendwann waren fast all meine Freundschaften nur noch digital. Und das bedeutet nicht, dass dort nur Menschen waren, die ich niemals sehe, aber... Ich habe jemanden getroffen, einmal, und dann habe ich den aber auch wieder anderthalb Monate oder zwei Monate nicht gesehen und dann hatte ich in der Zwischenzeit mit dem Kontakt über Sprachnachrichten, über Telefonieren, über WhatsApp, über Instagram. Die Leute hatten sowieso immer das Gefühl, dass sie wissen, was in meinem Leben passiert, weil sie jeden Tag meine Instagram-Stories gesehen haben und ich bin jetzt, manchmal habe ich so Phasen, da verschicke ich richtig lange Sprachnachrichten und da bin ich ganz, ganz aktiv auf WhatsApp, aber durch diese Flut an Nachrichten, die mich oft erreicht, komme ich da auch nicht hinterher und melde mich vielleicht auch mal ein paar Wochen nicht zurück und ja, so verliefen sich einige Freundschaften im Sand oder wurden eben nur weiter digital gepflegt. Ja, und das, meine Damen und Herren, wie wir uns alle denken können und vielleicht auch einige von euch erfahren konnten, kann man einfach nicht gleichsetzen mit wahren Freundschaften. Wenn ich zurückdenke an die schönsten Momente in meinem Leben, dann sind es, sind diese Momente immer an Face-to-Face-Situation mit Menschen gebunden. Da denke ich an Partys, an Geburtstage, an Momente, wo ich mit meiner, mit meinen Freunden äh, Gruselfilme geguckt habe und wir Matratzen auf den Boden geschmissen haben. Momente, wo ich mit einer Freundin auf, stundenlang auf dem McDonald's Parkplatz rumgehangen habe und wir keine Ahnung hatten, was wir machen sollten, aber wir waren beieinander. Situation, was weiß ich, was man halt nicht macht, wenn man Mensch ist. Coole Sachen, beieinander sein, Spaß haben, traurig sein, aufgeregt sein, gelangweilt sein. Und wenn ich all das in meinem Leben habe und dann habe ich meine gute Telefonfreundin Nisi, dann bin ich glücklich. Aber irgendwann war dann nichts mehr außer das. Und ich habe das aber gar nicht gemerkt. Also es ist nicht so, ich saß nicht zu Hause und war einsam. Nein, überhaupt nicht. Ich saß zu Hause, war am Arbeiten, habe meinen Scheiß gemacht, war kreativ, habe telefoniert, habe bei WhatsApp Sprachnachrichten aufgenommen, bin habe halt nicht mehr auf meiner Terrasse gesetzt und, und habe drei äh, gesessen und habe drei Zigaretten geraucht, während da zwei Freundinnen von mir saßen, die sich eine Pizza bestellt haben, sondern ich saß halt alleine zu Hause auf meinem Balkon und habe telefoniert, während ich drei Zigaretten geraucht habe. Mann, Gott, war das schön diese Zeit, wo ich noch geraucht habe. <lacht> Oh, manchmal vermisse ich sie. Naja, auf jeden Fall, ähm, ja, ich habe es nicht gemerkt. Ich habe es nicht gemerkt. Ich war nicht einsam, mir hat niemand gefehlt. Ich habe zwar immer an so Zeiten zurückgedacht, habe gedacht, schade, dass ich das nicht mehr habe, aber dann ist dieser Gedanke auch verflogen und ich habe wieder nach vorne geschaut. Und dann ist mein Papa gestorben. Und auf einmal war ich nicht mehr im Hier und Jetzt, sondern ich war in der Vergangenheit. Ja, das hat vor circa, weiß ich nicht, im Januar, Februar hat das angefangen, ähm, dass ich eigentlich den ersten Schock so verdaut hatte, weil ähm, der Sterbegang von meinem Vater war sehr, sehr krass, sehr, sehr intensiv. Und ich glaube, ich habe erstmal die ersten drei, vier Monate gebraucht, um überhaupt erstmal zu checken, was da überhaupt passiert ist. Ich weiß nicht mehr, ob das überhaupt schon Trauer gewesen ist. Es war einfach, keine Ahnung, ich hatte das Gefühl, als ob überhaupt gar nichts passiert ist. So ganz, ganz merkwürdig und ähm, dann bin ich in die Vergangenheit zurückgereist und auf einmal hatte ich Flashbacks und ich habe, ähm, das habe ich auch schon auf Instagram erzählt, ich habe ähm, hab Träume gehabt, Träume von meinem alten Haus, also da, wo ich groß geworden bin mit äh, meinen Eltern, also da habe ich gewohnt. Ja, Was heißt groß geworden? Ich habe vorher schon mal woanders gewohnt, aber das war das Haus, wo ich eingezogen bin, als ich sieben oder acht war und ich bin ausgezogen, als ich 17 war. Also ich habe da ungefähr zehn Jahre meines Lebens gelebt und das waren so die intensivsten Jahre, an die ich mich am meisten erinnere. Und ich habe geträumt, dass ich in diesem Haus war. Und ich wollte dieses Haus kaufen, aber dann sind die aktuellen Besitzer in dieses Haus gekommen und haben gesagt, du kannst dieses Haus nicht kaufen, hier wohnen wir. Und dann bin ich in diesem Traum zusammengebrochen und ich habe geschrien und geweint, weil ich mich da so zu Hause gefühlt habe und gedacht habe, dieses Gefühl, was ich hier habe, ist das Gefühl, was ich als Kind hatte und ich kann dieses Gefühl nur festhalten, wenn ich in dieses Haus einziehe. Ja, dann bin ich wach geworden, konnte das überhaupt nicht einordnen, wollte auf einmal einen Bauernhof in meiner Heimatstadt kaufen, weil ich dachte, das ist die Lösung aller Probleme. Und ähm, der nächste Traum, den ich hatte, habe ich von meinem Kinderarzt geträumt. Also das Kummel, es ist mein Kinderarzt gewesen, aber es ist auch heutzutage noch mein Arzt. Und irgendwie. Ja, keine Ahnung. Irgendwie weiß ich überhaupt nichts über diesen Mann und trotzdem ist er für mich wie ein Onkel. Also ich weiß eigentlich nichts Privates über meinen Hausarzt. Ich könnte jetzt nicht sagen, wie seine Kinder heißen oder wo der wohnt oder was der für Hobbys. Okay, doch, ich weiß, was der für Hobbys hat. Ähm, aber trotzdem sehe ich ihn quasi einmal im Monat, seit ich auf die Welt gekommen bin. Also habe ich irgendwie... Vom nur vom Feeling her ein engeres Verhältnis zu diesem Mann als zu manchen meiner Verwandten, die ich manchmal nur alle sechs Monate oder so sehe. Ja, ich von meinem Hausarzt auf jeden Fall geträumt, der in diesem Traum voll die Vaterfigur hatte. Es ist wahrscheinlich ein Ding, was ich mit meinem Vater aufgearbeitet habe, keine Ahnung. Mein Gehirn hat sich in regelmäßigen Abständen immer, wie soll ich sagen, Dinge aus meiner Kindheit geholt, irgendwas Random, das Haus, eine Situation, früher alte Freunde, den Kinderarzt, und hat mir dieses Gefühl gegeben, dieses Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit. Und da bin ich wach geworden. Und hätte ich diese Träume nicht gehabt, hätte ich gedacht, ich habe dieses Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit nur. Noch und nur. In, durch diese Träume, in diesen Träumen hat mein Unterbewusstsein offensichtlich die Hormone, die Botenstoffe in meinen Körper während meines Schlafes geschickt, die mir gezeigt haben, und so hast du dich früher gefühlt. Und dann bin ich wach geworden und das ist etwas, was ich vorher noch nie erlebt habe. Ich habe mich noch nie groß mit meinen Träumen auseinandergesetzt. Das ist das erste Mal, dass ich manchmal morgens fassungslos da saß und dachte, wie großartig, wie großartig ist diese Psyche des Menschen. Mein Körper schickt mich nachts in ein Gefühl rein, was ich offensichtlich in meinem jetzigen Leben brauche, um mich wieder sicher und geborgen zu fühlen. Und es gibt mir dieses Gefühl nachts und jetzt wache ich auf und kann sehen, was mir fehlt. Ich, es, mein Körper gibt mir, die, meine Psyche gibt mir die Möglichkeit, mich so weit zu erinnern, dass ich dass ich das analysieren kann und handeln kann. Das fand ich so krass. Also, falls ihr auch schon solche Erfahrungen gemacht habt, ich habe auch letztens im Podcast Jack und Sam über Luzides, ich hatte letztens einen luciden Traum, oh mein Gott, das kann ich euch auch gleich erzählen, das ist so krass gewesen. Ähm, und da haben mir so viele Leute von euch so verrückte Sachen zu luziden Träumen. Also wenn ihr da Bock drauf habt, über Lucides Träumen zu sprechen, bitte schreibt mir bei Instagram. Ich schwöre bei Gott, ich fuchs mich da rein und wir reden hier darüber und ich teile eure Erfahrungsberichte, die ihr mir schreibt. Ich habe so abgefahrene Sachen von euch geschrieben bekommen, dass ich es nicht glauben kann. Da könntest du ganze Fantasy-Romane draus machen, was manche von euch mit luziden Traum Träumen drauf haben oder auch schon einfach durch ihre seit ihrer Kindheit können. Das ist unfassbar abgefahren. Ich habe geträumt, dass ich auf einem. Okay, ja, der, okay, der Traum ist ein bisschen merkwürdig. Ich habe. Ich weiß gar nicht, was ich davon erzählen kann. Okay, ihr müsst mir verzeihen, ihr wisst ja manchmal, wie es ist. Der Kopf macht verrückte Dinge und manchmal träumt man vielleicht Dinge und dann ist da jetzt eine Figur, die eine romantische Rolle in de, im eigenen Traum spielt, aber das ist jetzt halt gerade nicht der Freund, sondern es war halt jemand anders. Das ist ein. ein ein Influencer gewesen. Keine Ahnung, wie der. Auf jeden Fall ähm, war ich mit dem zusammen, ja? Und äh, und nein, ich werde euch nicht auf Instagram, ihr braucht mir nicht schreiben, ich werde euch nicht den Namen sagen. Ich, ich schäme mich sehr doll dafür. Ich habe mich schon von meiner Freundin sehr doll davor gesch dafür geschämt, als ich ihr das erzählt habe. Ich habe geträumt, dass ich mit dem zusammen war und ich war ganz, ganz doll glücklich und ich war ganz, ganz doll geborgen und dann gab es eine Situation in einem Traum, da hatte ich einen Unfall und ähm, dann ist dieser Mann gekommen und hat mich hochgehoben und hat mich ins Krankenhaus gebracht und ich konnte, als ich aufgewacht bin, mich nur an die Situation erinnern, dass ich in diesem Arm war und mich an diese Brust gelehnt habe und dieser Mensch mich so einfach hochheben konnte und ich mich so sicher gefühlt habe. Das hat mir wahrhaftig auch schon mal jemand von euch geschrieben, ähm, eine Zuhörerin, die mir geschrieben hat, dass sie immer träumt, dass ein starker Mann kommt und sie rettet. Und ich könnte mir vorstellen, dass das eventuell sogar ein sehr gängiger Traum ist. Und wir brauchen jetzt nicht groß rum zu analysieren, was das bedeutet, wofür dieser Mann in diesem Traum steht. Der steht für Sicherheit, der steht für Rettung, der steht für Geborgenheit und wahrscheinlich im Umkehrschluss, dass man genau das braucht und will. Ja, und ich bin da morgens aufgewacht und ich fand das ganz blöd, weil ich wollte wissen, wie dieser Traum weitergeht. Und dann habe ich mir einfach vorgestellt, wie dieser Traum weitergeht. Und während ich mir das vorgestellt habe, bin ich wieder eingeschlafen und bin in diesem Traum gelandet, wusste aber auf einmal, dass ich träume. Und das nennt man lucides Träumen, wenn du im Traum dir bewusst bist, dass du träumst und ähm, ja, ich entscheiden kannst eigentlich. Ich war mir meiner Entscheidungsgewalt in diesem Traum jetzt nicht so bewusst. Also ich weiß nicht, ob ich mir der, dessen bewusst war, aber auf jeden Fall habe ich mich nicht dafür interessiert, ich habe nicht so weit gedacht. Ich weiß nur, dass ich auf einem großen Grundstück war und da war ein ganz, ganz großes Feld und da war ein Sonnenuntergang und da hatte ich wieder dieses Gefühl von Geborgenheit und das Gefühl von hier bleibe ich, hier gehöre ich hin. Ein ganz, ganz starkes Gefühl von Verwurzelung. Ja, so, und nun stand ich da in meinem Leben mit dem Wissen, irgendwie hatte ich früher ganz, ganz viele Sachen in meinem Leben, die ich ganz toll fand. Immer wenn ich an die schönsten Momente in meinem Leben denke, jetzt abgesehen von aufregenden Erlebnissen, Adrenalinerlebnissen, ähm, auf Reisen und so, aber wirklich an die Momente in meinem Leben, die mir ein wirklich warmes Gefühl ums Herz gegeben haben, dann sind es Momente wie Spieleabende mit meinen Freunden. Die Zeit, wo ich jeden Donnerstag in Lübeck in den Pub gefahren bin, das war, das war nur drei Monate, aber das war, es hatte ein Zusammenspiel mit Familie und Freunden und da zur Karaoke-Nacht gefahren bin. Die Zeiten, wo ich jeden Donnerstag in den go -Park gefahren bin in, in Herford in Ostwestfalen, die Zeiten, wo ähm, ich in den Sommerferien einen hühnerstein mit meiner Freundin Sam gebaut habe, wo wir für die Abi-Prüfung gelernt haben und jeden Tag auf meiner Terrasse saßen und Kaffee getrunken und Cola getrunken und Pizza bestellt haben und immer wieder dieselben Bio-Leistungs- äh, Nee, bio leistungskurs Hatte ich bio leistungskurs Nee, Bio-Grundkurs-Fragen äh, durchgegangen sind. Wir haben das in- und auswendig gelernt. Wir haben einfach so eine richtig Gelerngruppe gemacht, die total Spaß gemacht hat. Ähm, dann erinnere ich mich an die Zeit, wo ich, keine Ahnung, die Nächte durchgezecht habe mit meiner Freundin Sam und wir auf verschiedenen Partys waren und dann morgens mit einem Kater auf dem Sofa hängen und wir haben uns mega scheiße gefühlt, aber wir waren zusammen. Und dieses Gefühl der komplexen Verwurzelung, ja, dass ich das nicht mehr habe und ich aber nicht das Gefühl habe, dass es okay ist, weil ich jetzt etwas Besseres habe, sondern das Gefühl, dass ich vielleicht nicht alles davon brauche, aber ein bisschen. Ja, und dann habe ich angefangen, vor einigen Wochen, mein Leben zu verwurzeln, zu entdigitalisieren, kann man das so sagen? Und... Ich habe begonnen, erstmal habe ich damit angefangen, dass ich mit meiner Freundin Laura eine Horrorfilmnacht gemacht habe. Laura, ihr Freund Nils, Kevin und ich haben. Äh, Matratzen auf den Boden gelegt und haben die ganze Nacht Horrorfilme geguckt. Mit, Wir haben vorher gegessen, dann haben wir gesnackt, haben da mit Süßigkeiten und Chips auf den Boden gelegen und haben bis nachts um drei Uhr Horrorfilme geguckt, bis wir vor Erschöpfung eingeschlafen sind. Und morgens haben wir dann alle zusammen gefrühstückt. Ja, ähm, ich wohne ja in Berlin und ich habe ja schon mal darüber geredet, dass in Berlin immer die Wege so weit sind, aber Gott sei Dank wohnt meine Freundin Laura ähm, nur fünf Minuten Fußweg von mir entfernt. Ähm, die sehe ich jetzt auch regelmäßig. Ich habe äh, Kontakt zu mehreren Leuten in Berlin aufgenommen, mit denen ich mich treffen möchte, nicht Sprachnachrichten aus aus tauschen möchte. Nicht, also alle Leute, die mir immer Sprachnachrichten schicken, wenn ihr das hier hört, ihr könnt mir trotzdem weiter Sprachnachrichten schicken. Ich freue mich sehr, sehr doll darüber. Ich bin da im Moment nicht ganz so viel am Handy, falls sich jemand wundert, warum von mir nicht so häufig was zurückkommt. Ähm, ja, ein Real Life kostet wirklich viel Zeit. Das muss ich euch jetzt mal sagen. Also sonst bestand mein ganzes Leben daraus, den ganzen Tag übers Internet zu kommunizieren. Und jetzt denke ich manchmal, fuck, wann soll ich den Leuten antworten? Okay, das mache ich am Samstag, weil ich die Woche über zu tun habe und mich mit Menschen treffe und rausgehe. Ich habe äh, angefangen, ähm, äh, ja, hier, in ich wohne ja in Spandau, mich hier so ein bisschen einzuleben, ins Kino zu gehen, ähm, Immer mal wieder, in ich liebe ja neue Sachen eigentlich, aber immer mal wieder in dieselben guten Restaurants zu gehen, um, ähm, naja, vielleicht auch vom Kellner wieder, jetzt haben wir ein Restaurant, die erkennen mich wieder und die wissen, was ich bestellen möchte und die erzählen immer denselben Witz und es sind so Dinge, die mich ganz, ganz doll glücklich machen. Ähm, ich versuche wieder ein innigeres Verhältnis zu meiner Mama aufzubauen. Ähm, ja, und... Ich habe sehr, sehr viel Kontakt natürlich wieder ähm, mit meiner Freundin Sam, mit der ich auch den Podcast mache, Jack und Sam. Falls ihr mich jede Woche anderthalb Stunden labern hören wollt, könnt ihr den Podcast Jack und Sam äh, von mir und meiner Freundin hören. Äh, von, von mir und meiner Freundin Sam hören. Von meiner Freundin Sam und mir hören. Der Esel nennt sich immer zuerst. Aber ich bin auch ein Esel. Naja. Auf jeden Fall reden wir da ganz, ganz viel über Frühjahr und ähm, es ist sehr emotional, aber auch lustig. Ihr könnt gerne mal reinhören, das ist wirklich ein cooler Podcast. Das sage ich jetzt, das ist nicht nur Werbung, das ist wirklich meine tiefste Überzeugung. Und ich beweihräuchere mich selbst eigentlich nicht so gerne. Ja, und ähm, treffe mich wieder mit meinen Freunden. Ich fange wieder an, mich zu verwurzeln. Und auch wenn ich in einem Fitnessstudio angemeldet bin, wo ich vielleicht keinen kenne, habe ich überlegt, jetzt in eine Tanzgruppe zu gehen. Ähm, wo jede Woche dieselben Menschen sind. Also, ich bin jemand Kontraste. Ich bin ausgewachsener INFP. Ja, ich liebe neue Dinge. Ich liebe Reisen. Ich habe ein unfassbar krasses Freiheitsgefühl. Ich brauche sehr viel Zeit für mich alleine. Ja, und das ist halt die Kombination. Ne? Ich brauche sehr, sehr Zeit, viel Zeit für mich alleine und ich liebe Neues. Also, es ist ja unfassbar, Routinen in meinem Leben, das ist nicht machbar. Und das ist eben das Ding. Ich wollte aus den Routinen ausbrechen, weil ich hasse Routinen. Ich hasse Routinen wie die Pest. Es ist, es, Ich bin schon sauer, wenn ich drei Tage hintereinander zur selben Uhrzeit aufstehen muss. Es, ist, es löst einfach so viel Stress in mir aus. Aber Routinen sind nicht gleich Tradition. Nur weil man gerne zwischendurch beim guten Italiener um die Ecke essen geht, ist es nicht gleich eine Routine, weil man zwingt sich nicht dazu, das jeden Montag zu tun. Oder, ja, ich ich, ich liebe einfach Traditionen. Ich brauche es, verbutzelt zu sein. Ähm, und ich merke, wie ich weniger Angst kriege. Ja. Meine ganzen Ängste in öffentlichen Verkehrsmitteln, also Lüdi hat da ja schon einen sehr guten Anfang gemacht, aber Lüdi hat halt auch Unterbewusstseins, also falls ihr nicht wisst, wovon ich rede, hört euch die letzte Folge an, hat auch eine Menge Unterbewusstseinsarbeit bei mir gemacht, die auch mit meinen Eltern und mit meiner Kindheit zusammenhängt, aber ich merke, umso mehr ich mich gerade verwurzel, umso mehr ich mir ein Zuhause schaffe, umso weniger ich denke, wo geht's als nächstes hin, sondern was, wie soll das Nest aussehen, indem ich mich 60% Prozent oder 70% Prozent meiner Zeit aus, aufhalte, Traditionen aufrechterhalte, mich wohl und zu Hause fühle und echte Kontakte face-to-face -face habe. Wie soll das aussehen, diese Strukturen, aus denen ich dann einfach 30% Prozent meiner Zeit fliehen kann, um neue Dinge zu entdecken? Ja, genau. Und deswegen werde ich dieses Jahr auch noch mit zwei von meinen Freundinnen in den, in den Urlaub fahren. Meine Freundin Laura hat letztens einen Heiratsantrag bekommen. Und ähm, wir saßen hier auf dem Sofa und haben uns Hochzeitskleider-Videos auf YouTube angeguckt. Und alles in meinem Leben wird gerade wieder so echt. Es wird so echt wie früher. Menschen sitzen neben mir, Menschen sitzen vor mir, Menschen kommen mich besuchen. Ich fahre Menschen woanders besuchen. Ähm, und man erlebt wieder Dinge miteinander. Und ich, ich weiß nicht, ich will nicht immer von mir auf andere schließen, vielleicht ist es bei euch anders, vielleicht seid ihr angestellt und ihr habt schon ein total starkes soziales Netz auf der Arbeit, ich kann mich nur in meinem Freundeskreis umgucken und sehe, dass es vielen auch so geht. Wir haben so viele verführerische Vorteile heutzutage, die Kommunikation auf, auf WhatsApp und Instagram zu beschränken, nicht mehr auf eine Party zu gehen und mit dem Outfit anzugeben, sondern nur ein Foto für Instagram zu machen, ähm, keine Risiken mehr einzugehen, ähm, eher erfolgsorientiert zu sein, als spaßorientiert. Wir neigen dazu, vielleicht mehr zu Hause zu bleiben, eher zu tindern, als sich rauszuwagen und mal selbst jemanden anzusprechen oder in einer Disco Runden zu drehen und zu warten, dass der Typ, den man so cool findet, einen endlich anspricht. Und ähm, Ich denke, dass es kein Zufall ist, dass Depressionen und besonders ähm, Angststörungen so krass ansteigen. Wir leben in einer Zeit, und das ist den meisten überhaupt gar nicht bewusst, es war niemals sicherer als jetzt. Jetzt nehmen wir mal kurz Corona raus, ja? Es war niemals sicherer als jetzt. Alle sagen immer, was ist aus der Welt geworden, die Welt ist so gefährlich geworden. Nein, die Welt war niemals sicherer als jetzt. Ihr könnt, wirklich, es ist, ähm, ich will da jetzt nicht weiter, googelt es, googelt es einfach. Der Grund, warum wir das denken, ist, weil wir den ganzen Tag vor, Mi vor sozialen Medien hängen, vor Nachrichten hängen und so weiter. Also ich würde nichts gegen Nachrichten sagen. Ja, ich bin hier, ich bin hier kein Mensch, der gegen Nachrichten redet, okay? Keine Verschwörungstheorie, nein, diese, keine Verschwörungstheorie von meiner Seite und keine Ablehnung der öffentlichen Meinung von meiner Seite. Ähm, was ich damit nur sagen will, ist, ähm, ich glaube, dass diese große Unsicherheit und dieses Gefühl der Gefahr in vielen Leuten nichts mit dem Außen zu tun hat, sondern mit den mit der fehlenden Sicherheit um einen herum und in einem drin. Ja, genau. Oh mein Gott, ich finde sonst immer so einen schönen Abschluss, aber gerade fühle ich mich so ein bisschen verloren. Ich wollte euch das es war ein kleiner Ausflug in die Vergangenheit in es ist ich weiß, ich glaube, es ist das persönlichste, was ich jemals erzählt habe in diesem Podcast. Vielleicht fühlt es sich für euch nicht so an, aber für mich auf jeden Fall. Aber ich wollte euch das einfach mal erzählen, weil ich fest daran glaube, dass extrem viele Leute vergessen, warum sie das Gefühl haben, dass früher alles besser war. Viele Leute, die Generation Y sind, haben das Gefühl, dass früher vieles besser war das hatten unsere Eltern übrigens auch, aber bei denen ist etwas Ähnliches passiert. Das hängt nicht nur mit der Digitalisierung zusammen, sondern einfach auch mit der Art und Weise, wie man sich entwurzelt und wie man einfach seine Prioritäten auf weniger emotionale und weniger spaßbasierte Dinge richtet, was nicht sein muss, nur weil man ähm, Kinder bekommt. Ich schaffe es jetzt ja auch und ich bin erwachsen, aber ich habe auch keine Kinder. Naja, egal. Auf jeden Fall wollte ich damit nur sagen, ähm, viele von euch, die jünger sind, als ich, viel, viel jünger als ich. Ich habe auch Zuhörer, die ähm, 16, 15 plus sind, die mir oft schreiben, dass sie das Gefühl haben, dass in ihrem Leben irgendwie nichts passiert und dass ich immer von meiner Jugend erzähle und dass ich da so viel Spaß hatte und so viel Freunde und dass sie so viel alleine zu Hause sind. Ich will das gar nicht kritisieren. Es gibt sehr, sehr viele introvertierte Kinder und Jugendliche, die gar nicht den Spaß an den Dingen hätten, den ich hatte in meiner Jugend. Nichtsdestotrotz denke ich, dass wir in einer sehr sicheren Zeit leben, in der wir freier denn je sein könnten und trotzdem wir gekettet sind so ein bisschen auch an Smartphones und Netflix und diesen ganzen Verführungen ähm, und diesen ganzen digitalen Unterhaltungen, die so ein bisschen die Sicherheit und die Herzenswärme schwächen. Ja, genau. Oh, da habe ich auch eine Podcast-Folge zu. Äh, Generation Instagram. Könnt ihr euch auch anhören? Ja, das wollte ich einfach mal so in den Raum werfen. Und äh, das ist kein erhobener Zeigefinger, denn, Leute, ihr sprecht hier mit einem Menschen, der ähm, mit dem Handy-Detox anfing, als er neuneinhalb Stunden Screen-Time hatte. Kein Scherz, Leute. Und ich habe dann immer gesagt, ja, das ist ja mein Job. Ja, scheiße. Und wie viel davon von den neuneinhalb Stunden waren wirklich dein Job, als du am Handy warst? Ich denke nicht. Ich denke ungefähr zwei Stunden oder drei. Ja, ähm, genau. Long story short. Falls ihr zu den Leuten gehört, die all das haben, die all das haben und ähm, ein sicheres Netz haben und Wurzeln haben, das sind übrigens die Leute, die oft Angst haben vom Reisen. Leute, habt keine Angst vom Reisen. Ihr könnt sechs Monate weg hin zurückkommen und das alles ist immer noch da. Ja, Ihr sprecht hier mit einer Person, die sich zehn Jahre verpisst hat. Also, Please, also ganz viele Leute denken immer, oh Gott, oh Gott, wenn ich sowas erzähle, du sprichst davon und ich habe Angst, das zu verlieren. Man verliert das nicht über Nacht. Und man verliert es dann auch nicht innerhalb von einem Jahr. Aber wenn man halt ähm, sich einfach mal sieben, acht Jahre lang verpisst, dann lösen sich Strukturen halt einfach auf. Ja, wenn ihr das alles habt, dann seid ihr jetzt vielleicht einfach, sehr, sehr dankbar dafür, dass ihr das habt. Wenn ihr zu den Leuten gehört, die sagt, das, was sie da erzählt ist, kommt mir irgendwie so bekannt vor. Vielleicht ist es einfach mal so ein kleiner Seed, den ich in euer Gehirn setzen kann, der sich so ein bisschen ausbreitet, dass ihr so ein bisschen schaut. Fühle ich mich sicher? Bin ich, war ich verwurzelt und bin es vielleicht nicht mehr? Habe ich vielleicht wirkliche Herzens- Nähe zu Menschen verloren, Traditionen, Dinge, die einem einfach das Gefühl geben, zu Hause zu sein, ähm, in sich selbst, aber auch an einem Ort, wo man verbunden ist. Weil ich weiß ja, besonders im spirituellen Bereich sagt man immer, äh, man muss in sich selbst zu Hause sein und ich glaube auch daran, aber ich persönlich ähm, finde die Ansichten teilweise etwas, ähm, so hochgegriffen, weil wir sind alle nicht der Mönch, der irgendwo auf dem Berg sitzt und versucht irgendwie ähm, zu erleuchten durch, keine Ahnung, 365-tägige Meditation, sondern ähm, wir sind alle Menschen, die auch Rudeltiere sind und einfach einen ständigen, Aus also einen ständigen Austausch von innen und außen haben. Und zeige mir den Menschen, der im Innen langfristig immer gleich bleibt, wenn er im Außen alles vernachlässigt. Es ist ein Wechsel von innen und außen. Es ist immer eine Dualität und das sehe ich eben auch bei diesen Themen. Genau, ja, dann könnt ihr vielleicht mal hinschauen und gucken, was hatte ich denn als Kind, was mir dieses Gefühl gegeben hat? Was könnte es sein? Das können ganz simple Sachen sein. Das kann DVD-Abend sein, wie ich ihn hatte. Das kann weiß ich nicht, was ihr halt so gemacht habt in eurer, in eurer Jugend, in eurer Kindheit. Dinge, die euch glücklich gemacht haben, die man heutzutage auch haben kann. Es braucht ein bisschen Arbeit, es geht nicht über Nacht, aber kleine Dinge kann man direkt am ersten Tag implementieren. Und, ähm, falls ihr zu den Leuten gehört, die sag sagen, fuck, ich kenne dieses Sicherheitsgefühl überhaupt gar nicht, denn ich hatte eine Kindheit, ich habe mich nie sicher gefühlt. Dann, ja, was soll ich euch sagen? Äh, gibt es ganz viel Literatur dazu? Ich glaube, das nennt man innere Kindarbeit. Ne? Ich habe mich da noch nie so krass mit auseinandergesetzt. Vielleicht mache ich das mal. Ich hatte bisher mal das Gefühl, ich brauche das nicht unbedingt, weil ich das Gefühl hatte, durch und durch ein, nur ein Sonnenkind zu haben. So nennt man das immer, Sonnenkind und Schattenkind. Aber ja, nach meinen neuesten Erkenntnissen könnte ich mich auch mal damit auseinandersetzen. Denn ähm, ich denke, dieses Gefühl kann jeder kreieren. Alle Dinge, die in der Kindheit schiefgelaufen sind, bedeuten im Erwachsenenleben immer mehr Arbeit. Aber nichtsdestotrotz sind wir alles, Systeme, die man nachträglich noch etwas gerader rücken kann. Ja, so, meine Lieben, ich wollte nur eine halbe Stunde aufnehmen und einen kurzen Podcast machen, jetzt sind wir bei einer Stunde 17, what the fuck, alter Schwede, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Abend, whenever ich diese Sprachnachricht hochla hochladen werde, Gibt mir gerne Rückmeldungen auf Instagram, Jackowusch. Wenn ihr öfter als einmal im Monat etwas von mir hören wollt, könnt ihr den Podcast Jack und Sam hören. Den findet ihr auf allen Plattformen außer YouTube, also iTunes und ähm, Spotify. Ist allerdings was völlig anderes als das hier. Also seid offen für was Neues. Genau. Ich bedanke mich. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, falls es heute ein bisschen wirrer war und ich weiß nicht, ob diese Sprachnachricht jetzt mithalten kann mit den anderen, aber es ist ein guter Einstieg in eine neue Staffel, so nenne ich das jetzt mal. Ihr seid süß und klein, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Kurzer Halt für deinen Podcast. Die Bahn bringt dich von Alltagsfrust nach Reiselust. Buche jetzt deine nächste Reise, zum Beispiel nach Berlin. Kinder bis 14 Jahre fahren sogar kostenlos mit. Erinnerungen macht man in den Ferien, Urlaub macht man mit der Bahn.